0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是蔡永淳
1: ，我是王新宇
0: 。今天是2021年4月14号，农历三月初三。今天最高气温16摄氏度，最低气温10摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：赵立坚回应日本，你决定核废水排海
0: ；美联储主席预期今年仍将保持宽松货币政策。
1: 习近平强调，进一步深化对党的性质宗旨的认识
0: 。外交部举办湖北全球特别推介活动
1: 。浙江海事行政审判白皮书发布
0: 。数字赋能，打通医疗惠民最后一公里。下面请听国际新闻
1: 。外交部发言人赵立坚十二号就日本拟决定核废水排海事答记者问时表示。为维护国际公共利益和中国人民健康安全，中方已通过外交渠道向日方表明严重关切，要求日方切实以负责任的态度、审慎对待福岛核电站核废水处置问题。赵立坚说，日本福岛核事故是迄今为止全球发生的最为严重的核事故之一，事故造成大量放射物质泄漏，对海洋环境、食品安全。和人类健康已经产生深远影响。妥善处置福岛核电站废水问题，关系到国际公共利益和周边国家切身利益，理应审慎妥善把握，确保在各有关方共同参与下，有效避免对海洋环境、食品安全和人类健康带来进一步损害。赵立坚说，目前国际舆论对日方拟决定核废水排海高度关注，普遍表示质疑和反对。日本国内也有不少强烈反对意见。我注意到，日方经常要求他国履行国际责任。现在国际社会都在看着日方，日方不能视而不见、听而不闻。此事关系重大，日方应对国际公共利益负责，这也是对本国民众利益负责。赵立坚说：“为维护国际公共利益和中国人民健康安全，中方已通过外交渠道向日方表明严重关切。”要求日方切实以负责任的态度，审慎对待福岛核电站和废水处置问题
0: 。美国联邦储备委员会主席鲍威尔在十一号播出的电视访谈节目中表示，今年美联储续仍将保持宽松货币政策，以支持经济复苏。鲍威尔在美国哥伦比亚广播公司访谈节目中表示，美国经济有望加快增长，但疫情带来的风险仍不容忽视。低收入人群受到的影响尤为严重。他认为，美国经济复苏高度不均衡，在收入最低的四分之一美国人中，失业率仍然维持大约 20% 水平。这种不均衡在非洲裔和拉丁裔美国人中表现尤为明显。鲍威尔说，美国劳动力市场近期有所好转，但就业人数仍比疫情前低840万人。鲍威尔重申。美联储续将维持当前联邦基金利率目标区间，直至充分就业和物价稳定两大目标取得实质性进展。下面请听国内新闻
1: 。不忘初心，方得始终。一个人也好，一个政党也好，最难得的就是历经沧桑而初心不改，饱经风霜而本色依旧。习近平总书记在党史学习教育动员大会上强调。我们党的百年历史，就是一部践行党的初心使命的历史，就是一部党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史。要教育引导全党深刻认识党的宗旨性质，坚持一切为了人民、一切依靠人民，始终把人民放在心中最高位置，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，推动改革发展成果更多更公平惠及全体人民。推动共同富裕取得更明显的实质性进展，把十四亿中国人民凝聚成推动中华民族伟大复兴的磅礴力量。扎实开展党史学习教育，就要进一步深化对党的性质宗旨的认识，始终保持马克思主义政党的鲜明本色。了解历史才能看得远，永葆初心才能走得远。始终把人民立场作为根本立场，牢记党的初心和使命。牢记党的性质和宗旨，坚持人民至上，紧紧依靠人民，不断造福人民，牢牢植根人民，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，我们就一定能团结带领亿万人民在新的伟大征程上创造新的时代辉煌，铸就新的历史伟业
0: 。近日，以“英雄的湖北浴火重生，再创辉煌”为主题的外交部湖北全球特别推荐活动。在外交部蓝厅举行，国务委员兼外长王毅发表致辞，湖北省委书记应勇、武汉市委书记王中林进行推介。王毅表示，过去这一年对湖北来说是艰苦卓绝、苦难辉煌的一年。作为疫情阻击战的最前线和主战场，湖北和武汉人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全国人民的支持下。众志成城、绝地反击，不仅为中国战胜疫情付出了巨大牺牲，也为全球抗击疫情做出了重要贡献。湖北抗疫是中国抗疫的缩影，更是中国精神、中国力量的集中体现。湖北人民诠释了生命至上、全国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。王毅说：“大道不孤，大爱无疆。”这场史无前例的疫情，让全人类都深刻认识到，我们的世界的确是一个休戚与共、命运相连的共同体。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。作为负责任、有担当的大国，中国抗疫秉持的不是独善其身，而是兼济天下；中国发展追求的不是一花独秀，而是春色满园。下面请听一句话新闻
1: 。四月十一号晚，鄂尔多瓜右翼总统候选人拉索宣布胜选
0: 。赵立坚宣布刘晓明任中国政府朝鲜半岛事务特别代表
1: 。二零二一年中国铁人三项联赛首场比赛在江西德兴举行
0: 。国新办举行海南自由贸易港政策制度建立进展情况发布会。
1: 宁波首批氢能源公交车量产在即。将在下半年正式投入运营
0: 。下面请听宁波新闻
1: 。近日，宁波海事法院发布了《2016年至2020年浙江海事行政审判情况报告》，并公布了浙江行政审判六大典型案例。白皮书显示，最近五年来，宁波海事法院共受理海事行政案件144件，其中行政诉讼案件57件。行政非诉审查案件87件，各类行政案件持续攀升，但结案数、结案率等主要指标总体向好，公民依法维权意识显著增强。针对行政机关在行政执法和应诉中存在的主要问题，如行政机关对自身举证义务不够重视，无正当理由未在收到起诉状副本之日起15日内提交证据。个别行政机关请假较为随意，部分负责人较少参与法庭辩论或者陈述意见，出庭时对案情不熟悉，不能准确回答法庭询问，甚至出庭不出声等。白皮书有针对性地提出司法建议，以帮助行政机关提高行政执法水平，纠正各种行政违法行为
0: 。日前。患有心血管疾病的宁波慈溪市市民徐老伯感觉身体不适，来到圣山镇二社村卫生室看病。在仔细询问其身体状况、用药情况后，村医巩建明为他做了进一步体检，并将检验数据上传至镇卫生院。徐老伯道：“半小时不到，镇卫生院医生开具了线上检查单，叮嘱他平时要注意合理饮食、适量运动。”有了云检验体验，他在家门口就能做到常规检查，节省了就医时间，打破信息壁垒，推动数据共享，让居民享受到更优质、更便捷的医疗服务。去年以来，慈溪高质量推进医共体建设，充分发挥信息化在促进优质资源共享、推动精细化管理、优化诊疗流程和提升服务水平等方面的积极作用。为深化医疗改革提供重要支撑与保障，动动手指能挂号，手机扫码能获取电子用药指导单，在云诊室可以与名医在线交流。越来越多的慈溪人体验到智慧医疗带来的便利。慈溪市卫健局负责人说道：“截至目前，慈溪所有医院已开通云诊室及共享药房功能，以互联网加医疗服务平台为依托。”该市正加快数字化医共体建设，推动社区卫生服务站智能化转型，持续深化“互联网加护理服务”等，为智慧健康保障体系建设锻造硬核力量
1: 。这里是 FM 100.5 宁波大学广播台。以上是今天早间时分的全部内容。本次节目是由柳香香为您编辑，王新宇、蔡永淳为您播报的。感谢收听。欢迎您继续收听本台其他时间段的节目。